0: Atenção, terráqueos. Preparar para aterrissagem em 3, 2, 1. Aterrise no Bar Zen você também. Rangos e biritas de outro mundo. Lugar confortável, equipe gente boa, com muita música ao vivo e o melhor happy hour da cidade. A abdução é certa por aqui. Bar Zen. Zen sim, divertido também. Avenida Ari Valadão, centro de Alto Paraíso. Aí, quando o assunto é tabacaria, você já sabe onde ir? Agora sabe. Chega de dúvida, seus problemas acabaram. Tabacaria consertamos disco voador, uma linha completa de sedas, filtros, tabacos, acessórios e também as mais diversas opções para os amantes de narguilé. As melhores marcas nacionais e importadas com os melhores preços voe certo e venha reabastecer aqui, é no centro de Alto Paraíso, na Rua do Campo. Chega mais!
1: A música que te faz feliz.
2: Toca aqui sua Paraíso FM. É
3: a minha de fé, minha preferida. Você ouve.
1: Você adora.
2: Paraíso FM.
4: tarde, Alto Paraíso de Goiás, este é o seu Central Paraíso, sua rádio revista da Chapada dos iadeiros
0: De segunda a sexta, do meio-dia às duas da tarde, com muita notícia local, esportes, agenda e crítica cultural, utilidade pública e entrevista. E tudo isso você já sabe, regada muito bom humor e
4: descontração. Boa tarde! <risos> Boa tarde, melhor.
0: Boa tarde, Matheus Louris. Boa tarde, maravilhosas. And maravilhosos. Adoro and
4: maravilhosos. <risos> Pessoal, hoje eu tô inspectorando. Tava com uma dorzinha na garganta assim, na semana passada. Aí é possível que vocês vejam isso que vocês acabaram de ouvir, né? Algumas tossezinhas Fazem parte da humanidade dos locutores aqui da Paraísa FM, né? De vez
0: em quando rola uns cough, 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 cough.
4: Aqui, ó, já tô fazendo de novo. Mas vamos. Vamos embora. E o Central Paraíso de hoje tem esses destaques: Turismo e Comunidade LGBTQIA+.
0: Hoje iremos abordar a temática da comunidade LGBTQIA+ e o turismo na Chapada. E para isso, receberemos Melissa Maurer, Jéssica Mesquita e Gilberto Landim, o Beto. Repórter Diego as últimas da Prefeitura Municipal na voz do nosso querido repórter. Big Brother Brasil. Comentários sobre a formação do novo paredão no BBB 22. Maravilha, maravilha, meus queridos and queridas. Estamos aqui,
4: né, começando Central Paraíso. Vamos até às 14 horas. Matheus Loures e Emily Horta com gás total, né, Emily? Simbora, segundo o
3: De Luandaê, faz cambô no rodar na aldeia e no cenzar cura de lê, tapemguê pra escolha de Ossanha
4: volta com Central Paraíso aqui na sua, na minha, na nossa Paraíso FM.
0: Em Alto Paraíso de Goiás tem crescido o número de serviços de turismo focado no público LGBTQIA+, de hospedagem, guias turísticos, lojas e outros. E para falar melhor sobre
4: este movimento, temos o prazer de receber a guia turística Jéssica Mesquita, também guia Gilberto Rogério Landim, o Beto, e a fotógrafa e turismóloga Melissa Maurer, sócia proprietária da pousada A Casa Delas, uma hospedagem voltada para o público LGBTQIA+. É
0: um prazer receber vocês, bem-vindos
5: e bem-vindas. Né? Ah, é um
4: prazer estar aqui. Ah, legal demais, pessoal. Comecem. Então, eu vou pedir para a Mel começar a contar como surgiu a casa delas, né? E qual que é a importância que você vê em hospedar um público é, exclusivamente LGBT? ia mais.
5: Então, tem alguns anos... É, boa tarde, né? a comunidade. Agradeço o convite. Muito legal estar tá aqui. Pauta importante. É, tem alguns anos que eu já alugo essa casa, né? É, a casa da Milka. Alugava pra, tipo, Airbnb. Antes de existir o Airbnb, né? É, e, bom, com essa questão desse desgoverno, né? Enfim, em 2019, é, eu e minha companheira Priscila, a gente estava se sentindo acuada mesmo, né, de como poder fazer para responder a tudo isso com afetividade, a todas as ameaças, né, que a nossa comunidade, as mulheres também, porque a casa delas também é, recebe mulheres, como a gente poderia estar tá fazendo isso de uma forma afetuosa. E aí a gente sugeriu para Milka, que é a dona da casa, então nós três viramos sócias na casa delas. Ela adorou né? É, a gente pesquisou, na época não existia nada do tipo no Brasil Então nós fomos pioneiras com uma hospedaria afetiva Exclusiva para mulheres e para a comunidade LGBT em geral
4: No Brasil todo, a No Brasil todo foi
5: a primeira Maravilha
0: Você acha que eles se sentem mais à vontade Para ter, é, se hospedando num ambiente especificamente LGBTQIA+,
5: Certeza absoluta, né? Nossa casa é bem simples mas, assim, a gente já recebeu pessoas que poderiam estar em outras hospedagens mais luxuosas. É, é nossa hospedagem. É simples, mas ela é confortável. Mas ela é toda compartilhada, né? então Isso não é
4: tipo um hostel?
5: Seria, tipo um hostel, né? São quatro quartos, dois banheiros, cozinha compartilhada, uhum. enfim. E um quarto coletivo. O resto é quarto de casal. Ah, entendi. Né? Mas, de qualquer forma, você compartilha as áreas em comum da casa. Então, a gente já recebeu esse público justamente para fortalecer o movimento, para se sentir, sim, mais seguro e mais acolhido, né? A gente tem algumas problemáticas, assim, é, hoje né, nem tanto mais, mas já teve muito mais, né? Infelizmente, a LGBTfobia ainda existe, mas né? Mas
4: problemática interna da casa Não, ou da Não, de turismo,
5: né? Como eu trabalho com turismo há algum tempo, é isso, assim burburinho de casais LGBTs que chegam e aí os funcionários não sabem lidar, então na hora do café da manhã ficam falando, entendi. é um casal de repente que chega, um casal de homens chega, fez uma reserva num quarto de casal aí na hora de fazer o check-in a pessoa fala, ai desculpa, eu errei então são duas camas de solteiro você tem que explicar isso pra pessoa não, você fez a reserva correta hum. é uma cama de casal, é a intimidade das pessoas, né, isso acontece entendi, né, então assim e isso é um desconforto um tô vendo profundo
0: A Mel tá falando e eu tô vendo o Beto e a Jazz aqui Só <risos> balançando a cabeça do tipo Aham, uh aham -huh, uh -huh. Fala gente, o que, que vocês acham disso? Porque vocês lidam muito, né? Por exemplo, eu imagino que algumas vezes vocês vão na pousada Buscar o, os turistas né, que agendaram os passeios com vocês Enfim, eu não sei se vocês já pegaram alguma cena dessa Eles já comentaram com você alguma questão dessa que a Mel falou Fala um pouquinho a observação de vocês sobre essa questão aí de hospedagem, né? de, Enfim, do, de você chegar no lugar e, e não ser é, tão bem recebido ou aceito ou tão bem entendido, né? Da sua
6: realidade. O que, que vocês acham? Bom, primeiro, boa tarde... Prazer estar aqui, do lado da Mel, inclusive, uhum. grande referência é e verdade, ativista. É que tá ah, nossa, é muito bom, né? Reunir. É difícil reunir quando reúne, falar é. de coisa boa. Mas sim, eu tô concordando porque desde que a Mel começou a falar, né? Eu já acompanho esse projeto da casa dela já há um tempo. Maravilhei-me, né? Uhum. Quando soube. Mas é porque antes de seguir de turismo, a gente é visitante, né? Também, né, A gente viaja para vários lugares e as situações que ela tá relatando aqui são coisas que acontecem pra, em todo momento. Né? É, tá nos detalhes, né? Essa questão da cama, por exemplo, quantas vezes eu precisei fazer reserva e chegar lá e explicar que realmente a cama era de casal, né? E ter que me deparar é, com, essas, com esses detalhes do cotidiano. Já na trilha, a gente passa pela mesma situação. E aí, no meu caso, como eu sou uma mulher lésbica, então tem os dois lados, né? Tem o um lado de perceber essa segurança e acolhimento... É, do visitante e a minha também quando eu tô guiando um, um casal hétero, top, normativo, né? Então, é, são, são duas vertentes no caso de estar de tá lidando com quem tá viajando, né? E de conseguir oferecer essa segurança, esse conforto e tratar com, com algo que seja bem corriqueiro, né? Porque a gente não tá falando de nada que seja absurdo, a gente tá falando de algo que é o nosso dia a dia mesmo. É porque é uma
0: coisa muito engraçada, né? Quando um casal hétero chega e aí você vê o... o você, você recebe o casal, você já fala assim, ah, é quarto de casal, né? Aí chegam um, dois homens e duas mulheres, parece que não tem a mesma visão, do tipo, não, não pode ser cama de casal. Né? Então você, você vê que tem essa observação assim, é como se o mundo fosse normal, se fosse hétero, especificamente. O que, que você acha, Beto?
2: É, boa tarde, hum. obrigado aí pelo convite, meninos. É. É, enquanto a Mel tava falando aqui, eu tava movimentando a cabeça positivamente, porque... Isso é corriqueiro, né, como a Jéssica falou, isso já aconteceu comigo de perguntar se era dois, duas camas de solteiro, né? Sempre rola isso, então acho que é muito importante é, o trade turístico estar tá preparado, né, para acolher esse público, para receber não só na casa delas, mas né, em todas as hospedagens da Chapada, em todos os, os patamares de hospedagem, né, todo independente se é um lugar simples, acolhedor ou se é uma pousada de luxo, eles têm sim que estar prontos para receber a comunidade LGBT, porque isso é uma realidade né, não só no Brasil, mas no mundo, 10% do público total de viajantes é LGBT. Olha e esse público, esse público viaja, no mínimo, quatro vezes por ano. Então, eles não dependem de férias escolares, em sua maioria, né, a não ah. ser quem já tem família. Isso também já é uma tendência, né, o pessoal viajar em família, com os filhos. Né, então, é, acho que o trade turístico, como um todo, tem que estar tá pronto para receber esse pessoal.
4: Em relação às guiagens, Jéssica e Beto, é, vocês poderiam falar um pouquinho dessa realidade da comunidade LGBTQIA+, é na guiagem, rola um certo receio, vocês conhecem algum tipo de caso de, ou de hostilidade ou de não acolhimento, aqui na Chapada especificamente, né?
0: Você falou, a Jéssica está complementando a sua pergunta, Matheus, a Jéssica falou até de quando ela está guiando um, um casal mais heteronormativo. então até a pergunta é, é a pergunta que o Matheus fez e, e pode ser um contrário também, do tipo, você guiando um casal hétero e não ter se sentido à vontade com, com essa guiagem, por exemplo, exatamente por ser hétero, por exemplo. Nossa,
6: essa é difícil, hein, galera? <risos> Bom, a primeira é fácil, acho que a gente consegue perceber essa diferença sim. É, desde a recepção dos atrativos, né? É, e principalmente. Durante o, a, o curso do guiamento também, né? Tem muito essa questão da fotografia, né? Imagina na hora que você vai tirar uma fotografia e aí os casais, né? Que são homoafetivos, né? Enfim, e todos os outros contemplados dentro da sigla. É, na hora de fazer uma pose mais romântica, na hora de dar um beijinho... Tem hora que eu pergunto, e, é um casal mesmo? Então, cadê o beijo, né? Né? Pra poder a pessoa, pra mostrar que assim, a gente tá a gente faz um turismo que é um turismo de natureza, né? E poder viver essa nossa natureza de forma mais natural possível, né? É, é muito importante. Então eu tento facilitar pra que, pra que esses visitantes consigam se sentir bem confortáveis mesmo como qualquer outro, porque somos todos iguais mesmo, ponto, né? Só precisamos aí das políticas públicas, que enfim, da aula disso. Mas é isso, eu acho que fotografia, na hora de estar tá fazendo uma contemplação de pôr do sol, na hora de fazer uma declaração romântica a pessoa que tá ali, né? Um carinho, né eu acho que as pessoas precisam se sentir confortáveis é isso, no mínimo detalhe mesmo, então tem essa diferença. E em relação ao meu posicionamento, cara, eu acho que é isso, já aconteceu, deu tarde desconfortável Portável, sim mas é, eu procuro hoje enquanto estratégia mesmo até assim né não precisa não precisa pensar muito e nem duvidar e nem querer saber também da minha sexualidade mas quem quiser tá explícita né em todo o meu comportamento e antes de qualquer coisa você é ética profissional e, e é, o, é o profissionalismo que vai estar tá atuando ali então, se eu, porventura... E isso é previsto, inclusive, em contrato. Se, porventura, houver qualquer tipo de desconforto no sentido de, de alguma violência opressora durante o meu guiamento, isso eu tenho no, respaldo para poder cancelar a viagem, enfim. E é isso, assim, eu me respaldo juridicamente, mas... Também ali em relação à minha identidade, né? Sendo é ética e profissional.
4: É, o que eu acho interessante, tipo assim... Inclusive a Mel que já foi, inclusive,
5: secretária
4: de turismo aqui do município. <risos> Talvez você, ouvinte, não saiba. Que ano que foi isso, Mel?
5: Ai, ah, eu sou péssima de ano. Foi no último <risos> ano do governo do ITER.
4: Do ITER. Então, lá pra 2009, 2008... Não, mas tem
5: tempo esse tempo! <risos>
4: <risos> Gente, é, mas assim o quanto que as redes sociais ressignificaram o turismo e o quanto que visitar lugares bonitos envolve hoje, no pacote turístico, o registro e a afetividade deste momento. Né? Então, eu queria perguntar para vocês disso, assim, né? porque não tem como é, você estar tá num lugar e não fazer fotos que você expressa o seu ser naquele, naquela bela paisagem da Chapada. Né? Então... É, acho muito interessante nesse ponto. Algo a acrescentar, Beto?
2: É, só mais assim, acrescentando o que a Jéssica já, já abordou, né? É, às vezes até acontece de estar tá guiando algum casal homoafetivo, ou, ou lésbicas, ou trans, pessoas trans, e aí acontece de ter olha, olhares é, né? diferentes ali na portaria, ou, ou mesmo de outros turistas, mas no geral é, eu digo que a Chapada, pelo menos as pessoas que eu já guiei, tem acolhido muito bem é, os, os turistas LGBT é, não tive nenhum, nenhum problema assim mais grave, só essa questão de, de olhares mesmo mas uma coisa mais velada é, mas no geral os restaurantes as pousadas eles têm sim, feito um trabalho legal com esse público porque ah, já se tornou um público recorrente né? depois da pandemia é, é visível, né? a gente vê assim é, nos feriados e datas é, mais movimentadas, esse público ele tá bem presente aqui na Chapada.
4: Maravilha, pessoal. Vamos para um rápido intervalinho. É dois minutinhos e a gente já volta.
2: tá confirmado, confirmado. A Paraíso
7: FM é a
2: rádio oficial do seu verão. Verão
7: 87.9. Guadargumbárgo Major da. Uai compadre, tô bom, senhor. Uai, compadre, eu tô bom, mas tô procurando uma loja pra me encontrar. Ração, arame, pra me fazer minha com uns farelos, ter um sar mineral pra tratar do gado, compadre. Onde é que eu encontro? Uai, compadre, negócio, senhor pode passar na Agrocerrado? Senhor vai encontrar aí tudo isso e muito mais com menor preço, senhor. Ó, ração, arame liso e faipado, tem farelo, tem mi, mineral mineral tudo na promoção, viu, compadre? Agora você vai encontrar também material elétrico, hidráulico pra sua casa, um chapéu invocado mesmo, só. So. Tem acessório pra montarias? Ô, oh, compadre, mas que beleza! Onde é que fica grosso errado? Oi, compadre, senhor pode ir lá na Avenida Paraíso? Quadra 73, lote 3, setor Paraízinho, compadre. Uai, compadre, e o telefone pra gente ligar? É o 3446505, hein? 34461505, senhor. Ô, oh, compadre, bom demais, senhor. Tô então lá na Grosserrado pra me fazer minhas compras.
2: Tabocas Restaurante, sua nova opção em comer bem, culinária nacional e internacional, feijoada, peixes, carnes, massas, comida chinesa, frango, franco-americano e muito mais. Localizada na Rua das Nascentes, antigo Café Caruna. Já estamos de portas abertas. Delivery WhatsApp 996455374.
8: café com graça oferece o melhor do mundo do café na Chapada, cafés especiais da região e de outras partes do Brasil. Venha provar as variações e aromas de um café especial, café expresso, coado ou filtrado em métodos especiais. Quer levar café para casa? Passe aqui e adquire seu pacotinho equipamentos básicos, moedor, balança, cafeteira e filtros. Ah, e sempre com aquela delícia para acompanhar o seu café da manhã, sobremesa ou lanche da tarde. Café com graça.
3: Café quentinho
1: em cima do fogão. Vendinha 1961. A Vendinha... É a melhor opção para seu happy hour e confraternização com os amigos. Contamos com os melhores pastéis da Chapada, além de porções, drinks e muito mais. Sempre com a melhor música ao vivo da cidade. Tudo isso em um lugar muito charmoso que nos remete à cultura tradicional de nossa região. Localizado em frente à Praça do Skate, ao lado do Banco Itaú, Vendinha 1961. Ah, Jardim
4: Encantado da Drica
0: Venha conhecer o melhor lounge da cidade em um jardim pra lá de Encantado
4: Espaço ideal para festas, eventos culturais, aniversários, terapias
0: e vivências holísticas Área verde com água corrente, muita sombra e frescor Além de um espaço ideal para trabalhar ou simplesmente relaxar Venha experimentar os
4: surpreendentes sabores de um menu vegano que combina com essa natureza
0: Jardim Encantado da Drica, localizado na Vila Bandeira, próximo à entrada da cidade. Um
4: girassol, Feline Emporio Rotisseria, um pedacinho do mundo na Chapada. Lá você encontra diversos produtos nacionais importados. Queijos e doces mineiros, antepassos frescos, defumados artesanais, massas, molhos e toda a culinária italiana. Doces e sucos coreanos e uma grande variedade de produtos japoneses. Cerveja e uma incrível seleção de vinhos. Tem cantinho mexicano e diversos produtos chapadeiros. Uma loja completa e cheia de delícias. Feline, empório e Rotisseria. Avenida Arivaladão, ao lado da Saneago. Pessoal, ouve só isso. Você já ouviu esse som antes? Ah, se você não ouviu, você tá perdendo. Sabe o que é isso? É simplesmente a sobremesa mais deliciosa da cidade. Marquesita diretamente do México para Alto Paraíso. Pensa num trembão. De terça a domingo no restaurante Moinho. Veja os horários e siga a gente no Instagram. Arroba Marquesita, na Chapada. Marquecita, a melhor sobremesa da cidade.
0: Atenção, terráqueos. Preparar para aterrissagem em três dois, um. Aterrize no bar zen você também. Rangos e biritas de outro mundo. Lugar confortável, equipe gente boa, com muita música ao vivo e o melhor happy hour da cidade. A abdução é certa por aqui. Bar zen. Zen sim, divertido também. Avenida Ari Valadão, centro de alto paraíso. Aí, quando o assunto é tabacaria, você já sabe onde ir? Agora sabe. Chega de dúvida, seus problemas acabaram. Tabacaria Consertamos Disco Voador, uma linha completa de sedas, filtros, tabacos, acessórios e também as mais diversas opções para os amantes de narguilé. As melhores marcas nacionais e importadas com os melhores preços. Voe certo e venha reabastecer aqui, é no centro de Alto Paraíso na Rua do Campo. Chega mais.
7: O som, som. do verão invade a nossa programação. Eu vou ficar de fora sem atrapalhar.
2: As músicas mais quentes do momento detonam aqui na sua Paraíso FM. Traz no baldinho, tem
3: geladinho,
2: é curtição,
3: é vibração
2: Verão é Paraíso FM
4: Paraíso FM, meio-dia e trinta e oito de volta aqui no Central Paraíso, sua rádio revista da Chapada. Hoje a gente tem o prazer de conversar sobre a temática importantíssima da comunidade LGBTQIA+, e o turismo
0: na Chapada. Coloca importância nisso, Matheus Louris. E aí, pessoal, já quero entrar fazendo uma pergunta aqui que é no sentido de para vocês. Vocês acreditam que homossexuais que contratam guias não homossexuais se divertem tanto quanto e além disso, vocês acham que isso? Vocês acham que eles incluem, por exemplo, que quem está dentro do movimento já entende melhor esse movimento? Então chama o, o homem trans pelo nome pelo né, escolhido por ele, por exemplo, vocês acham que é, profissionais não homossexuais, que talvez não estejam tão envolvidos nessa temática, é, essas pessoas que contratam esses profissionais, elas se divertem tanto quanto, até as questões que a, que a Jéssica falou, por exemplo, de supomos que contrate um guia não homossexual, aí na hora ali, quer dar um beijinho na frente da cachoeira, será que eles se sentem tão à vontade para dar esse beijo perto de um profissional que não é e também se inclui o respeito a esses pronomes de tratamento então seja para uma mulher trans, para um homem trans ou até não binários, o que, que vocês acham? Fala Beto começando pelo Beto, é. Beto tá muito quietinho
2: Ah, eu <risos> acho que é, no geral assim os, os profissionais que estão qualificados independe muito da, da condição sexual dele, né, para fazer esse atendimento Melhor assim, né? um atendimento de excelência é, Se o profissional ele é qualificado Não tem, assim, não faz diferença A orientação sexual uhum. Mas depende Se for um grupo de amigos LGBT por exemplo Ele vai se dar muito melhor com um guia LGBT Do que com um guia que não seja da comunidade né Essa é a minha visão
6: uhum. Bom, acho que só completando né O que o Beto vai dizer Eu acho que, tá, já acabou de dizer é, eu acho que é, vale mais essa questão da representatividade né, para dizer se haverá a diversão ou não né, porque uhum. em tese é isso, a gente está muito bem acompanhado de guias aqui, são colegas incríveis, né, uhum. eu, eu pelo menos babo bastante o ovo da, da turma aqui da Chapada porque o trabalho é realmente muito bom né. a gente viaja pelo Brasil, conhece outros guias, outras guias e, e assim, pensar também que existe o próprio dentro da comunidade de guias isso também está é, sendo cada dia mais levantado. Né? Eu tive a oportunidade de dar aula agora no curso de cavalcante e tinha uma aluna né, que fazendo o curso que ela é uma mulher trans então, é, é isso. Eu acho que vai crescendo a representatividade dentro da categoria profissional, mas, de certa maneira, eu acho que o que vai ditar a diversão, o conforto, vai ser mais essa questão da representatividade, né? Eu, quando estou perto de uma mulher lésbica, preta, eu fico muito
5: mais à vontade sempre.
6: Então, uhum. acho, que, é, acho que é o que dita, assim.
5: E você, Mel? Lá na Casa Delas, antes da pandemia, né, a gente sempre buscava essa esse acolhimento e essa afetividade mesmo, então assim, a gente ia lá fazia jantares, né independente, assim, é isso o pessoal ia passear, né, o pessoal tem liberdade, mas sempre enrolava esses encontros e isso é uma coisa da comunidade mesmo, eu acho, né, dessa identificação que a Jéssica falou eu acho que isso é bem legal e bem importante a gente também na casa delas logo no comecinho, a gente fez uma lista hoje ela tá desatualizada, porque por conta da pandemia muita coisa fechou, muita coisa mudou, mas a gente valorizou os serviços praticados ou por mulheres ou pela comunidade LGBT. Uhum. Então, se algum hóspede perguntasse, então, eu quero uma indicação de guia, a gente tinha uma lista e a gente priorizava esses guias. Não desmerecendo nenhum trabalho, mas fortalecendo uma comunidade, uma cadeia. Né? Então, acho que é muito disso também. para a gente ter, quanto mais, a, a questão da visibilidade, uhum. o tanto que isso é importante, de estar tá no mercado de trabalho, de estar tá inserido, de estar tá na mídia, de estar tá Tá acontecendo. De vocês, de cada vez mais, a sociedade se acostumar, né? A, a ver mesmo as pessoas vivendo, é isso que acontece né a questão dos pronomes uhum. é uma questão de costume, gente informação e costume, respeito simples assim agora, respeito. não tem que questionar ah, mas nasceu sei lá do que, virou sei lá do que não, não virou, é essa pessoa é, ela se reconhece desse jeito quem somos nós pra questionar isso o que, que a gente precisa? de informação e de respeito é só isso que a gente precisa, a gente não precisa Entender, aceitar, sabe, lá dentro do nosso coração. A gente pode discordar, mas a gente deve sim respeitar. As pessoas né, nessa comunidade, na nossa comunidade LGBT, elas morrem, elas sofrem violência por conta disso. Então é muito importante né, a gente ter essa consciência e a gente mudar a realidade. Então é isso, nós somos a mudança que queremos para o mundo.
4: Sobre esse ponto da comunidade trans, das pessoas trans e não binárias, né? É, vocês têm costume de receber turistas não binários, binários e, e hóspedes na pousada também, Mel?
5: Na casa delas, sim, né? E as pessoas, enfim, elas já contam a história delas para a gente, porque na hora de fazer a reserva, eu sempre falo, né? Então, você sabe que a pousada é exclusiva, exclusiva, não existe exceções para mulheres e a comunidade LGBT, então ela sempre me conta, sim, eu tô indo com a minha companheira, ou sim, sou não, sou não binário, né? Enfim. Então, assim, e a gente respeita, né? É isso. Entre os hóspedes, é muito curioso, assim, a gente tem um quarto coletivo e como a gente, é, mulheres héteros a gente recebe, né? Mulheres em geral, sim. tá? Também por questão de ser uma população vulnerável. Uhum. Né? Então, enfim, no quarto coletivo, a gente teve uma, uma reserva de uma moça que queria estar no quarto. E aí, do nada, um rapaz gay entrou em contato e falou, então, eu também quero estar no quarto coletivo. Aí a gente questionou, meu Deus do céu, é ela e um homem, porque é um homem. Uhum. Ele é gay, mas ele é um Sim. homem. Né? então a gente vai entrar em contato com ela para ver se ela se sente à vontade no final eles viraram melhores amigos que legal, melhores amigos foi demais foi incrível né a gente tem uma amiga trans que a gente sempre recebe amada maravilhosa que é isso já teve criança na casa hospedada com as com a mãe um, um casal de meninas que enfim questionou né Mas e sua voz e o povo? por que isso e ela respondeu não, mas eu sou menina, tem menina com voz mais grave mesmo e é isso, ela nunca mais questionou é sobre isso gente, é sobre respeito né, e aí enfim a gente vê que, aí vira um bonde pra ir para São Jorge, todo mundo se maquiando essa amiga maquiando toda casa sabe, maquiagens incríveis, é isso é questão de respeito, de inclusão né? Eu acho que se as pessoas quiserem, tentarem certeza que elas estão cercadas por alguém dessa comunidade. Certeza hoje em dia. Né? Então, eu sinto que é isso. É só uma questão de olhar em volta e, de repente, buscar mais informação e tentar, se quiser, entender mais essa comunidade. Nós temos o Google aí hoje. Né? Enfim, <risos> tá fácil.
4: Beto né? e Jéssica, vocês têm costume de guiar pessoas não binárias?
2: É, eu só guiei uma vez uma mulher trans né, mas é, não tenho tanto costume, não vejo esse público tanto por aqui quanto gostaria
6: Pois é, então a Chapada recebe aí pelo menos 80 mil visitantes de pessoas por ano e eu não tive ainda esse privilégio e eu acho assim aí não, a, abrindo um pouco o parênteses, eu acho que não só essa questão né da sexualidade em si mas existem também por exemplo, pouco... Tô contando ainda, tô contabilizando quantas pessoas negras, por exemplo, eu já guiei, né? Então, assim, é uma questão plural, né? Os movimentos né? têm várias interseções e tá aí, quem sabe, um dia. Tô, tô na guarda da galera aí. A gente também não tem nenhum guia
0: trans atualmente
6: na Chapada. Tem?
2: Tem esse de Cavalcante, né? É,
6: tá se formando. Ah, legal. Tá se formando.
0: Legal, porque eu, eu, eu não tenho conhecimento, assim. E até, eu acho que pra ele também, né? Por exemplo, imagina, às vezes ele é trans, tem lá o um nome de registro, mas agora já é, suponhamos, é, é uma mulher trans? É uma mulher trans. É uma mulher trans, então ela já tem o nome que ela quer ser chamada, por exemplo. Você imagina se ela, se pega, por exemplo, um casal hétero e que não aceita chamar ela pelo nome que ela escolheu. E parece que é birra, às vezes, sabe? Parece que fala é. fala, não, tá, na sua identidade, você nasceu homem, eu vou te chamar pelo seu nome de homem. Então, se assim, você vê que não é um respeito pela escolha da pessoa do que ela quer ser. Do, e como ela se vê no mundo, né? Acho que não é nem como ela quer ser, é como ela se vê no mundo, como ela se identifica. Sim. Né? E aí, bom, a gente tá morando, a gente é, de, mora em alto paraíso, que o que, que eu percebo, assim, eu muito eu, Emily mesmo, agora eu tra trago uma opinião muito minha, que é... A gente está no estado de Goiás, que é um, estrado, um estado extremamente machista. Até por todas as questões rurais e, e agro, enfim. Então, a gente tem toda essa... Historicamente. Historicamente mesmo, falando. Só que Alto Paraíso, ao meu ver, perto do estado como um todo, não é tão homofóbico como em outros locais, por perto, inclusive. É, vocês acham que... Suponhamos que a nossa sociedade não segregasse tanto. Suponhamos que a gente vivesse numa sociedade não tão homo, ou não homofóbica, um mundo perfeito, uma sociedade não homofóbica. Suponhamos que a gente vivesse nisso. Vocês acham que deveria ser diferente ou não? Cada um deveria de toda forma ficar no seu próprio espaço mesmo. Então Melhorando a pergunta. Se a gente vivesse numa sociedade que não é homofóbica, vocês acham que seria deveria necessário um serviço seria necessário exclusivo, né? exatamente ter essa segregação, esses serviços exclusivos para o público homossexual é, ou não? Se não existisse isso, ficaríamos todos nos mesmos quadrados. Eita pergunta.
5: Então, <risos> é uma sociedade muito tópica, né? Então, assim, ela não existe eu acho extremamente necessário a gente se fortalecer enquanto movimentos, né? Movimento LGBT, movimento negro, movimento feminista, né? movimento ambiental. Eu acho extremamente necessário, porque ela não existe. Então, assim, é uma forma, sim, da gente se reconhecer, da gente se proteger, da gente se fortalecer e da gente existir e resistir, né? Talvez, se existisse isso, né, eu não vejo nem horizonte, sinceramente, hoje, não vejo nem horizonte, nem, nem... há muitos anos, né, daqui a muitos anos, não, não seria necessário, né, mas é.
0: Não, porque é extremo muito tópico, né? Quem dera se a gente vivesse num mundo desse tipo, né? Fala, Beto.
2: É, tem alguns países é, que homossexualidade ainda é crime passível de, de, de não ser povo, preso sim. ou de ser... Sim. Pena de
5: morte. Pena de, de morte.
2: Então, assim, tem lugares que não é seguro nem o um homossexual viajar, né? Nem pisar em solo que ele pode ser preso ou morto. Então, assim, essa realidade, ela tá muito distante ainda. O mundo não é esse conto de fadas, infelizmente.
6: Bom, posso então?
2: Claro,
0: deve. É, é isso,
6: eu tô toda arrepiada porque é um assunto que mexe bem com o nosso âmago mesmo, né? Mas, e acho a, que é a nossa
0: vida, né? Eu é... Acho que todo mundo que tá aqui, inclusive, nessa bancada tirando o Matheus mas <risos> <risos> Eu não tô na bancada, eu tô na, na nave espacial. E já passou por tudo que a gente tá falando, entendeu? Sim. Nós mesmos já sofremos todos os preconceitos dos quais a gente tá tra tra trazendo na pauta.
2: É, um é. casal hétero, ele nunca vai saber o que é ter medo de dar mão Pro companheiro ou pro companheiro na rua. Então a gente vive esse medo diariamente. A pessoa hétero nunca vai saber o que é isso, sabe? De, de dar um abraço, Sendo um beijo.
4: Bem sincero, eu nunca tinha pensado na coisa mais óbvia que vocês trouxeram do, da questão da cama de solteiro de casal. Ah, e pra menor que você fala, mas é óbvio. Mas eu nunca Nada pensei. Tá aí, porque na é minha realidade assim. Né?
6: Praticamente em todas as, as reservas. <risos> Exato. E uma coisa que eu, que eu curto nisso é porque é isso, é, eu acho que é. É, com, é fortalecendo os movimentos, como a Mel fala, né? Eu acho que a gente tem que se valorizar mesmo, né? Valorizar essa rede econômica, porque é, inclusive, a própria economia que nos oferece, às vezes, esse... Que, que nos dá respaldo para se colocar, né? para ter voz, né? Não sei é, se outra Jéssica estaria aqui, né? Se teria uma outra voz dentro dessa comunidade rural de Alto Paraíso, de Cavalcão de Goiás, alguém que possa ter acesso a, 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 a falar, a se expor, a se, a se representar dentro dos conselhos, enfim. Eu acho que é, é isso, fortalecendo. Mas uma coisa que eu acredito muito também é nessa troca, né? E essa segregação que Emily... Eu até entendi a, a, um pouco dessa visão, porque eu, eu procuro, assim fazer com que as pessoas, elas se conectem, né? Então, assim, se toda vez que eu for oferecer um passeio para público LGBTQIA+, esse público, esse passeio foi exclusivo, eu perco um pouco aquela possibilidade de troca e de enriquecimento de experiência entre esse público e o um público hétero, por exemplo, né? Então, assim... Aí entra uma capacidade de liderança, né, de deixar todo mundo confortável. Isso é papel do guia, inclusive dentro da norma técnica. Né, a gente precisa facilitar com que os grupos, né, se relacionem bem durante as caminhadas. Então, eu gosto desse desafio, é, que, é, que é um desafio, né. Mas é que eu acho que nem seria a palavra, mas é uma expansão de consciência para todo mundo, né, porque é aqui conversando, é caminhando junto que a gente vai entender a realidade um do outro. Então, é essa eu curto um pouco de misturar.
4: Sim, essa pergunta da, da Emily né, ela acho que é provocativa inclusive academicamente porque existem longos e infinitos debates sobre é, identidade particularidades e universalidade é uma proposta ética que seja inclusiva da humanidade Aí, né, a gente pode falar em humanidade comum sendo que as identidades são muito diferentes, então existe uma discussão sem grandes consensos né, academicamente, então assim é uma boa questão mas é realmente complexo, né? Muito. Fala e uma nela. coisinha
5: também que a Emily trouxe, né? Que é alto, enfim, a gente não sente tanto a LGBTfobia. Uhum. Eu quero lembrar que a LGBTfobia, ela é muito sutil, uhum. né? A gente estava conversando antes de entrar aqui, eu, Emily e Beto, sobre... É isso, né? Que cada letrinha tem um significado e tem um universo, né? Então, assim, mulheres lésbicas são fetichizadas na nossa sociedade machista. Não é que elas são mais aceitas, elas viram produto, uhum. né? Mulher já é, é um isso. produto na, na visão do machismo. Mulher
0: lésbica parece que dá um, é um produto à décima potência, né? Pô, é coisa.
5: isso. Então, assim, <risos> isso é violento, né? Uma pessoa assediando, é, se apropriando do amor de duas mulheres é violento, né? Um homem gay... Tudo que ele vive nessa sociedade extremamente machista, né? Em relação a desde a infância, a questão do sentimento, de agir igual um macho, de não faça isso, de não pode isso, não, não pode, pode dar sentir, pinta. né? Não pode. Não, porque tem muitos que não dão pinta, né? Não, eu tô falando até Nem todos os homens eu... gays são afeminados, mas enfim. Sim. Né? Eles, eles sentem, né? E isso assim é uma violência absurda, gente. Nem vamos falar né da população trans que morre literalmente. Não que a população gay e lésbica morre, né? Mas o Brasil é o país que mais mata uhum, trans mas... no mundo. Sim. Então, assim, né as pessoas bissexuais que são é, tidas como... Ah, estão em dúvida. Não, né? E aí, enfim, vai pan, vai pansexual, vai não binário, né? Essa... essa, ah, essa... É, juventude queer, que a gente está tendo também. Enfim, eu acredito que as coisas, sim, estão caminhando para melhor por conta da informação e da representatividade. Né? As pessoas não necessariamente ficam no armário. Mas é isso, são pequenas violências. Ou seja, não significa que a gente está em alto paraíso que isso não aconteça também. E a gente está falando, né? Nós, é, nós cinco aqui, somos pessoas... De certa forma, privilegiada, tivemos estudo, viemos de fora, escolhemos esse lugar para viver. E as pessoas que nascem aqui, né, com essa cultura que já tá aqui há muito tempo, pessoas tradicionais. Então, é isso, a gente tem que é, observar tudo isso, cada particularidade também, né, eu sinto. O
0: eu, Beto tava falando, vou até entrar num tema aqui, porque eu fiz uma live com um perfil é, no Instagram, quinta-feira passada, sobre críticas no mundo lésbico. A live que a gente falou era sobre isso. E a mediadora, ela tava me contando que ela não anda de mão dada com a namorada. Ela mora em São Paulo, no bairro dela. E ela morre de medo. Então, assim, se ela sair na esquina de mão dada, ela tem medo de tomar uns tapas ou, enfim, ouvir algumas coisas dos quais ela prefere não andar de mão dada do que ter que enfrentar, ou ouvir, ou ter que virar as costas, enfim. De ter que engolir. Porque na maioria das vezes a gente engole. que A gente não pode nem virar pra trás e reclamar, porque senão piora ainda mais a situação, né? E aí, nessas falas que a gente estava conversando sobre também, ela trouxe uma coisa muito interessante, que é a falta... Você estava falando que as, as mulheres, elas são sexualizadas, é, viram produto, né? E eu falei, mulher lésbica parece que vira um produto na décima potência. Sim. Porque, por exemplo, se você tá com a sua mulher num restaurante vou botar numa baladinha, que eu acho que é mais fácil de, de exemplificar e aí chega um cara e, e dá em cima de você e aí você fala, não, que isso cara eu sou lésbica, eu tô com minha namorada aqui não, que isso, mentira, olha pra você toda feminina você não é lésbica nem lascando uhum. Aí falou, cara, minha namorada tá ali. Duvido que ela é sua namorada. Então dá um beijo nela pra eu ver. Uhum. É, é o que a gente escuta. Então o cara ainda, além dele questionar a sua orientação sexual ou a sua palavra, ele quer que você beije a sua namorada para mostrar pra ele que você é lésbica mesmo. E se você fizer isso, ele ainda vai perguntar se pode entrar no meio. Então são coisas do nível, sabe, daí pra mais, que mulher lésbica com seu par enfrenta diariamente. E, e por isso que eu falei que eleva a décima potência porque parece que os homens gostam de ver duas meninas juntas, parece que isso atiça ainda mais, é polêmico mesmo e a gente é. tem que
5: falar mesmo
4: é. <risos> Ô, Jéssica, teve alguma questão que a gente falou da, hum. da comunidade trans também da, da comunidade LGBT quem mais, a, a mais como um todo que você queria dar um, um recorte específico na população negra
6: Teve? <risos> <risos> Tô aqui pensando. Tá tipo assim,
4: algo que você acha. As pessoas negras LGBTQIA sofrem algo diferente ou vivem algo diferente por Cara, serem negras?
6: São, é aquela coisa dos feminismos plurais, né? Como se fosse uma acudo é, também, é, né? A mulher, é
0: negra e é lésbica. É
6: lésbica, é, um, é cada luta. Todo dia é uma luta diferente, né? É resistência todos os dias, né? É, e, e às vezes, eu falando né? muito a partir do, do meu lugar mesmo. De ter que me autoafirmar, eu tive essa preocupação muito no início, quando passei a guiar, que era isso, de me autoafirmar como profissional capaz não só de atuar nas trilhas, mas também de me posicionar politicamente dentro das questões da cidade, né em lugares, em conselhos compostos basicamente de homens brancos, né galera mais meia idade, né? Então às vezes mu tive muitas visões, em vários, em vários momentos tive tive ideia que foram abafadas por não estar tá sendo validadas mesmo, né? Muito Pelo bem. menos eu me sentia assim, dessa maneira. E, mas, e O que foi bom, de certa forma, que é uma violência, mas que eu usei como propulsor, né? Então eu fui atrás de me capacitar todos os dias. Hoje eu fico mais tranquila, assim, em relação à referência, né? Tô na lista da Mel, então, assim... É. Né? <risos> <risos>
0: Jéssica e Beto estão na lista. Tá Oba. valendo, não, tá valendo. Beto, fica tranquilo
6: que você tá na lista
0: também,
6: Ufa. Beto. Mas, só pra finalizar, é isso. São, eu acho que são populações, sim. São comunidades que precisam ser olhadas todos os dias. Quem é que a gente tá guiando? Quem tá vindo pra Chapado? Como é que a gente tá atendendo esses públicos? Como eles se sentem por aqui, né?
4: Pessoal, a gente tá com um tempo super esgotado. curto, né?
0: Esgotado Eu vou trazer só uma, uma última pergunta aqui, Matheus só para ouvir a opinião deles mesmo em relação a isso Tá, aí
4: eu já vou pedir para cada um fazer responder essa pergunta, trazer uma fala final e a gente escolheu uma música que tem a ver com tudo que a gente conversou para passar aqui
0: Glória Groove! <risos> é, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. É uma coisa que eu venho observando muito na fala, inclusive do público, do movimento LGBTQIA+. Eu me corrijo hoje em dia, mas eu falava bastante isso antes. O que, que vocês acham da cultura de se referir ao movimento LGBTQIA+, como movimento gay? A gente tava falando um pouquinho disso ali fora. Vocês acham... É, por que que eu pergunto isso? Porque, por exemplo, às vezes a gente olha para uma mulher lésbica e fala aquela menina ali é gay. Ah, o movimento gay, o movimento LGBTQIA+, que engloba todo mundo. Mas eu acho que virou uma cultura meio que nacional, ou, ou que sa mundial, de usar o termo gay. Porque gay é uma letrinha que categoriza os homens que gostam de homens. Sim. E aí pegou-se isso para categorizar todo mundo. Então, vocês acham que... O que, que vocês acham disso, né? De, de, de ter excluído as outras letras, não categorizar por exemplo, a mulher lésbica, chama ela que a menina ali é gay. Uhum. Exemplo. O que, que vocês acham disso? Vocês acham que, se, que não segrega de toda forma? A gente não tá segregando? Colocando tudo dentro de uma caixa só? Porque as letrinhas não vieram pra segregar, as letrinhas vieram pra poder... É, 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 meio que colaborar e mostrar quem são quem. Sim. Mas aí for colocando tudo numa caixa só do gay, vocês não acham que tá segredo? O público LGBT que é mais não segrega do mesmo
5: jeito? Então, mas aí eu acho que a gente entra exatamente onde a gente já falou, que é uma sociedade machista, né? Porque é isso, hum. né? Então... E, e em questão da informação. É isso, gente. A informação tá aí. Né? Respeito é bom e todo mundo gosta. Então, enfim, eu acho que é uma questão de pesquisa mesmo, né? E só como uma fala final... É, eu acho muito importante isso não é só para o turismo LGBT tá? é para todo o turismo né? a cidade precisa se preparar melhor para o turismo a cidade está toda esburacada questão de segurança está um absurdo os preços estão impraticáveis para meninos, para tanto para turista quanto para morador, é isso a gente realmente precisa olhar para isso, o turismo é nossa principal atividade econômica demorou de alto paraíso ser uma cidade modelo mesmo, a natureza nós já temos, a população é mais Maravilhosa, tanta população que aqui já estava, quanto a que chegou aqui. Então é isso, né? Eu acho que a gente está perdendo muito, é, não aproveitando, né, e deixando essa cidade mais atrativa ainda para os turistas, porque a natureza que a gente teve tem, né? É única, né, no Brasil. Aqui é o Cerrado maravilhoso. Então enfim, é isso. Só esse detalhe.
0: E aí, Betão?
2: Então, palavras finais. É, eu acho que o, essa questão de utilizar é, gay como referência para a comunidade LGBT é, é uma informalidade de algumas pessoas, mas de outras também é falta de informação, né? Então, Sim. o que eu acho que deveria melhorar mesmo é essa, esse acesso à informação né, por parte do, do governo do Estado, para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de, de conteúdo mesmo, né? Para saber lidar com esse público e finalizando aqui sobre em relação à chapada mesmo né ao movimento turístico ao trade turístico eu acho que a comunidade LGBT aqui ela tem sim que se fortalecer né como a Mel já indica a gente ou outras pousadas também tem esse já tem esse cuidado né com o público LGBT porque isso é, melhora muito na qualidade de entrega do, do nosso serviço né e esse público ele vai voltar porque é um público que viaja muito que tem orçamento para gastar então sim o poder público também tem que abrir o olho, né? Ver é, nessa questão da cidade, da infraestrutura que tá um vexame e assim, tudo caro, custo de vida caro, e aí sempre cai pro guia que ele é um serviço de luxo. Então, o, o primeiro a ser dispensado é o guia. A pousada vai continuar, o restaurante vai continuar, o atrativo vai continuar. O guia não, o guia é um artigo de luxo. Então, assim. Tem que fortalecer, sim, a, a contratação do guia na cidade, né? Já temos modelos de sucesso, como o Cavalcante, então, assim, não tem que inventar a roda, né? Já tá tudo pronto, é só a gente botar em prática mesmo para melhorar a segurança, né, do, do, do trade turístico como um todo. E é isso aí, muito obrigado pelo convite, adorei estar aqui com vocês, meninas. Obrigado, Matheus. Obrigado e até demais, próximo. Neto.
0: Ótima observação.
2: Jéssica.
6: Bom, cara, sobre essa questão da, da sigla em si, eu acho que a gente tá... a sigla tá até pequena ainda, né? Se a gente pensar na diversidade biológica, né? olhar a natureza como exemplo, assim, vai ter que inventar ainda muito nome, vai ter que inventar muita letra, porque a gente é infinito, né? E eu, mas é, é isso, eu acho que a categorização, ela faz parte porque a gente vive num mundo que ele é mental e a gente precisa criar políticas públicas para esse tipo, para essas pessoas que, estão, que se colocam, né? Dentro dessa caixa. Mas pensando enquanto ser... A gente pode ser tudo o que a gente quiser, né? Então, é, eu, por exemplo, eu me sinto muito confortável quando alguém do meu, né, do meu métier, do meu brejo, me chama de sapatão. Mas se for alguém de fora, eu já fico... Né, já, já tem aquele sentido pejorativo carregado. Uhum. Então eu olho as siglas como... É isso. Eu acho que é de dentro pra fora tam, também, né? É como... Eu tô em quantas letrinhas... Quantas letras daquela ali eu me encaixo, né? Em todas? Em nenhuma? No mais? É o um movimento do amor. É o um movimento do amor. Tem a gente
0: que no final das contas só quer ser respeitado quero... e amado. Né? Não, mais nada além disso. E usar
6: o nome que eu quiser, ah. né? Vestir o que eu quiser. Hoje eu quero estar afeminada, amanhã não. Né? Então eu acho que as políticas precisam existir para garantir segurança, tirar essa galera de vulnerabilidade social, porque é fato, né? Ninguém aí aceita currículo com nome social hoje em dia. Então é uma questão, acho que, de encaixar dentro de um sistema. Mas eu gosto muito dessa infinitude que, que cada ser pode ser.
4: Pessoal, tempo estouradíssimo. Uhum. Mas vamos pegar uma música aqui para volta do intervalo?
0: Bora, bora. bora. Qual? Vocês, vocês escolhem. E aí? O que, que vocês acham?
4: Johnny Hooker.
0: Johnny Hooker é boa opção. Qual dele?
6: Flutuou. Flutuou. Flutuou, Gente, eu gosto de escrever
4: de pra
0: depois a gente vai botar um Lineker também, só pra constar.
4: Boa. Essa aqui, maravilha. Gente, muito obrigado, Jéssica, Mel e Beto, pela participação. Voltem sempre, tá bom? Obrigado,
0: Obrigada, agradecida. gente. Maravilhosa. Honrada. E é, maravilhosa. <risos>
4: maravilha, pessoal. Maravilha, tivemos isso. o prazer de conversar sobre a comunidade LGBTQIA+, e o turismo na Chapada. Vamos pro rápido intervalo. Daqui a pouquinho, a gente volta.
8: Café com graça oferece o melhor do mundo do café na chapada. Cafés especiais da região e de outras partes do Brasil. Venha provar as variações e aromas de um café especial. Café expresso, coado ou filtrado em métodos especiais. Quer levar café para casa? Passe aqui e adquire seu pacotinho e equipamentos básicos. Moedor, balança, cafeteira e filtros. Ah, e sempre com aquela delícia para acompanhar o seu café da manhã, sobremesa ou lanche da tarde. Café com graça.
3: Café quentinho em cima do fogão.
1: Vendinha 1961. A Vendinha... É a melhor opção para seu happy hour e confraternização com os amigos. Contamos com os melhores pastéis da Chapada, além de porções, drinks e muito mais. Sempre com a melhor música ao vivo da cidade. Tudo isso em um lugar muito charmoso que nos remete à cultura tradicional de nossa região, localizado em frente à Praça do Skate, ao lado do Banco Itaú, Vendinha 1961.
7: Ah,
4: Jardim Encantado da Drica.
0: Venha conhecer o melhor lounge da cidade em um jardim pra lá de Encantado.
4: Espaço ideal para festas, eventos culturais, aniversários, terapias e vivências holísticas.